0: Herzlich Willkommen bei Corianders Bücherregal. Ich bin Eileen Und ich bin Mareike. Und gemeinsam sprechen wir über Kinder- und Jugendbücher. Wir sind jetzt beim vierten Kapitel tatsächlich angekommen, bei D. Ja? Und das Kapitel beginnt mit Durst und Hunger, begannen Atreo zu peinigen.
1: Ja, Atreo ist in der Felsenwüste und hat keinen Proviant mehr. Ist in einer wirklich schlechten Lage, er hat sich verirrt, er hat ja auch kein Pferdchen mehr, also ist natürlich auch langsamer. Er sieht keine Himmelsrichtung, weil
0: überall nur Zwielicht ist. Mhm. Äh, Nochmal ganz kurz ein, ein Mini-Einwurf von mir mal wieder. Was ich total spannend finde, ist, wie viel so im Sinne von Spracherwerb und Sprachenlernen, also von einer kreativen Sprachgebrauch man in diesem Buch lernen kann. Tatsächlich. Ich denke, wenn Kinder dieses Buch lesen oder vorgelesen bekommen, können sie ihren Wortschatz wahnsinnig bereichern und erweitern. Allein schon durch das Wort peinigen, ja. Dieser Wortschatz, der ist, ist total schön wortgewandt und ich denke, dass das schon sehr prägend ist, auch für Kinder, die sowas, oder auch, auch vielleicht für als Sprachenlerner. Es ist noch sehr, sehr schwierig tatsächlich mhm. zu lesen. ist ja auch ziemlich dick. Aber man kann schon sehr viel dadurch lernen. Das ja, ist wirklich eine schöne Sprache. Ja, ja. Genau. ja. Also es ist so, Atreio klettert
1: hoch und klettert wieder runter. Der Blick ist immer gleich. Und er erkennt, alles klar, er ist in den toten Bergen. Mhm. So nennt man das.
0: Und er erinnert sich an die Strophe eines alten Liedes. Oh ja. Genau. Ich lese es mal ja, kurz Ja, mal vorher. Also besser ist es jedem Jäger, in den Sümpfen umzukommen, denn im Land der toten Berge gibt es jenen tiefen Abgrund. Dort haust Igramul die Viele, der entsetzlichste der Schrecken. Also finde ich richtig cool, wow. ja, cooles Lied. Ja, gut, <lacht> es wäre jetzt noch besser gewesen, es zu singen, aber so spontan fiel mir jetzt keine Melodie drauf ein. Aber diese Igramul die begegnet uns ja auch und ich finde sehr spannend Igramul die Viele. Die dieser Viele, Zusatz. Ja, ja. Gefällt mir richtig gut. Also ja. ich muss auch
1: sagen, dass überhaupt Igramul gefällt mir gut mhm. und mir gefällt der Name gut und auch dieser Zusatz mit Die Viele. Ja. Es hat was sehr, es hat was Mystisches mhm. und ich finde einfach, es hat was Geheimnisvolles,
0: diese ja. Igramul. Ja, und ich muss bei dem Namen auch mal wieder so ein bisschen an Herr der Ringe denken tatsächlich oder dieses Tolkien-Universum, also bei vielen Namen tatsächlich, finde ich, dass es da irgendwie Analogien gibt. Also ob Zufall oder nicht oder ob generell die ganze Fantasy oder Welt sich sehr daran bedient hat oder davon inspiriert wurde, aber es ist ja häufig so, dass diese Namen so ja. zusammengesetzt worden sind und ich denke, dass sehr viele da Bezug nehmen auf das, ist, sag ich mal, als von Tolkien eines der, sag ich mal, Begründer der Fantasy-Literatur. Auch wenn ich zugeben muss, also wenn ich jetzt Fantasy-Literatur gibt es sehr viele, sag ich mal, Höhen und Tiefen. Also ich bin selber gar kein so großer Fan von Fantasy, tatsächlich. Ja, ich schon, glaube ich. Doch. Kommt, kommt eben drauf an, also von ja. einem bestimmten Fantasy. Also ich mag mhm. das Titel super gerne. Also Hobbit, Herr der Ringe, unendliche Geschichte, diese Fantasiewerke. Oder auch Cornelia Funke als Kind zum Beispiel habe ich auch geliebt. Tintenherz. Also schon, Ich auch magische Welten, ich liebe das. Ich finde nur manchmal dieses zu auf Elfen und Orks Getue und auch dann dieses zusätzlich so eine Mischung zwischen einer vermeintlichen Mittelaltersprache Ach so, ähm, ja. Finde ich immer ein bisschen too much. Vielleicht habe ich da irgendwie, ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es
1: auch schwierig, wenn, wenn Sachen abgegriffen sind. Oder so Stereotype. Ich finde ja, es dann stereotyp. oft sehr stereotyp.
0: Also Männer und Frauen rollen auch sehr stark <lacht> und so dieses Kriegertum. Und mhm. ähm, ja, also da finde ich das alles noch ein bisschen irgendwie tiefgründiger in diesen Werken jetzt hier. Also sagen wir so, ich mag gerne tiefgründige Fantasy-Literatur, die sich auch mit den Vorbildern auseinandersetzt und sie nicht nur glorifiziert. Ich glaube, das ist mein Problem. Ich mag keine glorifizierende Fantasy-Literatur. Okay. Ich mag gerne kritische Auseinandersetzungen, auch mit Vorbildern, sei es Percy Jackson zum Beispiel. Ja. Hast du Percy Jackson gelesen? Ähm, ich weiß nicht, irgendwie... Nee, gelesen habe ich es nicht, ja. aber es sagt mir was. Also ich habe die alle alle, glaube ich, fast alle durchgelesen ja. und aber als Erwachsene, also erst vor drei Jahren, also wirklich noch okay. frisch und ich war super begeistert, die Story ist eigentlich immer gleich, also immer so diese Heldenreise auch, mit den mehreren Helden, aber einfach diese Verwendung der griechischen, der römischen, dann irgendwann der nordischen Mythologie, ich finde es super genial, weil du so viel davon lernst du lernst echt nochmal alles kennen sei es jetzt der, der Chiron, Chiron Kronos, mhm. ähm, Zeus ist griechische Mythologie oder auch dann, wenn es um Tor geht und so. Aber alles so persifliert. Es ist eine Persiflage, eine Satire, so ein bisschen. Okay. So also eine Mischung irgendwie. Aber trotzdem ernst. Es geht immer um die Weltendämmerung, dass die Welt zerstört wird von diesen Monstern oder diesen Kreaturen. Aber irgendwie werden sie trotzdem so ironisch, menschlich dargestellt, mhm. was die alten Römer ja auch schon gemacht haben, die Römer und Griechen. Ich meine, schau mal, wenn du die ganzen Sagen, Mythen und Geschichten durchliest. Also, es ist ja immer so Zeus, der, ja, ständig irgendwie eine andere bespringt, ja. Ja, ja, es sind auch schon menschliche ähm, Themen genau, und eben, äh, Probleme. Ja. Und ja. Das alles so ernst zu nehmen, finde ich nicht so gut, ja? Ich finde es ganz gut, ihm auch sich etwas humorvoll zu nähern, ja. So, okay. Kurzer okay, Exkurs also klar. zu meinen Gedanken über Fantasy. Ja. Auf jeden Fall ist Atrejo unterwegs und der kann
1: einfach nur weiterlaufen, auch wenn er nicht weiß, wie es weitergehen soll. Ich habe mir aufgeschrieben, wahrscheinlich überlebt er auch nur wegen dem Glanz oder dass er mhm. ne, dass er ja. ähm, deshalb überhaupt so lange durchhält. Dann haben wir den Switch zu Bastian, der sagt dann, es ist jetzt 1 Uhr, die Schule ist mhm. zu Ende. Und dann hat er kurz so einen Moment des Zweifelns. Ne? Jetzt könnte mhm. er nochmal nach Hause. Jetzt, Wenn er jetzt geht, dann merkt der Vater vielleicht nicht mal, äh, dass irgendwas anders war oder irgendwas komisch war. Ja. Also er kann jetzt noch zurück in sein normales Leben in Anführungsstrichen. Wahrscheinlich würde der Vater einfach das Buch zurückbringen und naja, dann wird das halt hinnehmen. Aber irgendwie kann er nicht. Er, er möchte auch mutig bleiben und er möchte auch da bleiben. Er
0: fühlt sich zwar auch hungrig und mutlos, so wie Atreju, aber genau, es ist so ja. analog eigentlich zu Atreju und er ja, sagt dann auch,
1: passt zusammen.
0: Als er dann sagt, nee, ich bleib doch hier. Ich muss, ich darf nicht aufgeben. Auch genau. für Atreo. Ja? Die Geschichte muss weitergehen und er fühlt sich dann sehr, sehr stolz, dass er eine Ähnlichkeit hat. Dass er ähnlich hat. ist. Und Atreo mhm. würde ja auch nicht aufgeben, sagt er. Genau. Also Atreo als Vorbildfigur.
1: Mhm. Und Atreo kommt zu, einem, zu einer Art Loch im Boden. Mhm. Vor ihm gähnte der tiefe Abgrund. Ja, ja. und es ist auch eine Finsternis, unendlich tief und er wandert da am Rand entlang. Und muss sich auch sehr konzentrieren, dass er nicht runterfällt. Und gleichzeitig kommt eben sein Verfolger immer näher, dieses Schattenwesen. Mhm. Von dem er aber nichts weiß. Nee, davon weiß er nichts. Und die Umrisse dieses Schattenwesens, die werden auch teilweise, äh, die werden klarer. Also man kann es jetzt besser erkennen. Und es ist ein Wolf, ne? Genau, Oder ja. wie wird es
0: beschrieben? Ein, ein Wolf, der aber auch sehr, sehr groß ist. Ein also großer ein Teil, Wolf.
1: So groß wie ein Ochse. Ach, groß wie ein Ochse. Genau, genau schwarz ja. und groß wie ein Ochse und nur wenige Meilen
0: entfernt. Ja, und hier finde ich auch spannend, dass hier mal wieder auf die Wolfsgestalt mhm. ja, zurückgegriffen wird. Und vielleicht hat sich das auch wieder ein bisschen abgenutzt langsam. Aber wir haben ja auch den Fenris-Wolf in der nordischen Mythologie. Ja, gut. Also immer der Wolf eigentlich als das Dunkle, äh, Gemeine. Aber wie gesagt, ist da, da ist vielleicht meine Kritik ein bisschen auch dadurch entstanden, durch diese Abgenutztheit. Weil einfach Wolf in den letzten 50, 60 Jahren immer wieder in der Literatur dann eben als das Wesen vorkam und als Ende das schreibt ist das ja, wie gesagt, noch relativ frisch, ja, also ja. die Ideen sind ja. eigentlich noch frisch. Ja. Für uns sind sie mittlerweile abgegriffen durch so viele mhm. Bücher, die immer wieder den Wolf als äh, mhm. böses Wesen benutzen. Und ne? jetzt
1: auch zum Thema des Schattenwesens, da hast du ja auch gesagt, das wird nicht ganz klar bis zum Schluss, was das eigentlich ist, ne? Und ja, aber
0: es ist schon, der, schon ein, eine Wolfsfigur. Genau, ja.
1: nee, nee, ich meine auch, was das so zu bedeutet auf meiner genau. Ebene mhm. ja. Und da habe ich, also ich lese ja das Buch jetzt so als Erstleser. Du mhm. hast es schon ein paar Mal gelesen, du kennst es voll gut. Du hast auch Hintergrundliteratur und so, ja schon. Und ähm, was ich mir dann dachte ist, vielleicht ist es ja wie so der Bastian. Also der, also mhm. der Bastian, der den Atrejo verfolgt, so als Schattenwesen. Ähm, keine Ahnung, ja, das ja. ist jetzt nur so ein, äh, so ein Gedanke, ich weiß nicht, ob das stimmt und es war aber einfach so, das kam mir so in den Sinn, weil er nimmt ja auch die Spur auf von, von Atreio und verfolgt ihn und wird auch deutlicher, also die Umrisse werden schärfer mhm. und er. es wird ja auch nicht mehr so lange dauern, dass er schon tatsächlich auftaucht mit in der Geschichte.
0: Mhm. Also ich glaube nicht, dass es direkt die Intention war, aber den Gedanken finde ich super spannend und man könnte es schon so sehen, vor allem, wenn man den zweiten Teil dann nochmal betrachtet, wie sich Bastian verhält. Aber tatsächlich, sag ich mal, verendet ja dieses Schattenwesen lange bevor Bastian in die Welt Phantasiens mhm. eintritt. Also da gibt es ja die Begegnung dann von Atreo und diesem... Schattenwesen den Okay, Wolf. siehst du, das weiß ich
1: halt nicht. Ne? Ja, genau. Also, aber, aber das und da mich ist das halt er... auch
0: voll interessant, weil mhm. ich weiß halt noch nicht so genau, ja. was passiert. Genau. Ja. Und da erklärt er auch so ein bisschen, wer er ist. Aber es ist trotzdem irgendwie nicht so ganz fassbar, wer ihn jetzt beauftragt hat tatsächlich, woraus er jetzt entsprungen ist. Okay. okay. Und vielleicht, was mir gerade nochmal eingefallen ist, vielleicht habe ich doch nicht so sehr recht mit dieser Abnutzung vom Wolf. Denn der Wolf wurde auch lange vor Ende schon... Oft als das böse Wesen so gesehen, wenn man die ganzen Fabeln anschaut. Ja, Und, ja, und auch Märchen, Märchen, genau, also ja. der böse Wolf, ja, der Rotkäppchen.
1: Okay, und Atreus ist jetzt immer noch am Rande dieser Finsternis, also am Rande dieses Abgrunds. Und hört ein Getöse, einen Lärm, ein Brausen, ein Brüllen, also es ist sehr laut und kann das auch nicht wirklich zuordnen. Es ist wie ein Sturm, ich glaube, er weiß es selber nicht so genau. Mhm. Und er kommt ihm dann näher und dann sieht er ein riesiges Spinnennetz und das ist gigantisch groß. Die Seile des Spinnennetzes sind, also nicht, also die sind halt dick wie Seile. Ne? Das, mhm. ist, äh, das Spinnennetz, ja. ich weiß gerade, die Fäden, Na, die Fäden die, genau, normalerweise sind ja. es
0: die Fäden. Und die winden sich um einen Glücksdrachen. Und jetzt ja. kommt zum ersten Mal, ich denke, der Liebling von den meisten... Unendliche Geschichtenfans mhm. der Glücksdrache, fuhu kommt jetzt vor. Genau, ja? aber das ist auch wirklich schön beschrieben
1: ja. muss ich sagen. Also erstmal grenzt das ja ab äh, zu den Lindwürmern, also irgendwelche mhm. hässlichen
0: Gestalten, die ja. so in der Erde wohnen. Ja, genau. Also kein äh, so Fledermausartige Hautflügel, sondern eben ein, ein Geschöpf der Luft und der Wärme, ja? unbändiger Freude und so leicht wie eine Sommerwolke. Also ein Glücksdrache. Und da habe ich gelesen, <lacht> es ist auch eine Anspielung auf so die asiatische Betrachtung des Drachens, die ja auch mhm. eher den Drachen als ein sehr positives Wesen sehen. Mhm. Und später hatte er ja auch Michael Ende, eine japanische Frau und hat sich sehr stark mit Japan auseinandergesetzt, also auch mit der asiatischen Kultur tatsächlich. Ach so, das heißt,
1: die, die Frau, die ihm auch immer das Buch vorgelesen hat, als er es geschrieben hat, die war dann am Ende gar nicht mehr Nein, Frau? das ist
0: die erste Frau. Er hatte zwei Ehefrauen. Ah, okay. Ich, ich glaube, dass diese Frau damals ähm, gestorben ist an Krebs, zwei Jahre nach dem... F nach der Verfilmung oder so. Ich glaube, Mitte der 80er Jahre ist seine erste ah, Frau gestorben. Und ja. dann hat er nochmal geheiratet? Ende der, 80er, Ende der 80er Jahre, ja klar, genau. Also er war auch schon relativ alt und so eine Ehefrau war auch dann, die Japanerin war auch so um die 50 rum und er war 60 und er ist ja relativ bald dann trotzdem leider gestorben. ja. Okay. Also er ist ja nur äh, ein bisschen über 60 geworden, wenn ich mich nicht irre. Er hatte ja auch Krebs dann, ja. Okay. Also ein typisches Schicksal der damaligen, habe ich auch gelesen, dass viele Schriftsteller tatsächlich, also männliche Schriftsteller, irgendwie in der Zeit irgendwie Krebs hatten. Das ist, ja. Hä, warum? Ähm, irgendwie so, was, ja, weil gut, Krebs natürlich eh häufig vorkommt, aber man denke so an Max Frisch, beziehungsweise, vielleicht verwechsle ich es auch gerade, hatte Max Frisch auch Krebs? Ach, das weiß ich nicht. Oder ist es nur der Homophaber, wo er es so beschreibt? Kann auch sein, dass ich da jetzt irgendwie das literarisch das vermische, aber es war eben das relativ ein häufiges Schicksal war. So dieser Kriegskinder irgendwie, die im Krieg aufgewachsen sind, dann irgendwie auch nochmal am Ende Krebs bekommen, ja. Okay, krass. Es wäre jetzt aber auch, also man
1: weiß man da jetzt irgendwie Hintergründe. Also, wie Dazu das erklärt kann ich jetzt gerade.
0: Müsste ich jetzt noch mal genauer nachlesen? Oder also auch? Es
1: könnten ja Umweltfaktoren sein. Es kann natürlich schon noch was mit der Psyche zu tun haben.
0: weil ja. also, ne
1: ja. es ist Magenkrebs halt auch Krebs häufig eben. Ja? ja, es ist halt also, auch kein
0: nicht besonders gesund, wenn es einem ja. schlecht geht. Es wird ähm, ja eben beim Homophaba so stark beschrieben von Max Frisch, dieses Magens-, Magenkrebs-Symptom. Mhm. Ja? Krass. Das also, aber ich weiß dazu viel zu wenig, um da irgendwelche Aussagen zu tätigen. Aber ich müsste jetzt auch schauen, okay. welche welche Autoren alle davon betroffen sind, aber es wurde eben darauf verwiesen, so als typisches Schicksal eigentlich so dieses Aufwachsen während des Zweiten Weltkriegs, irgendwie dann so verschiedene Phasen zu haben, ja, der Revolution der Inneren und dann wieder die Innerlichkeit mhm. und dann am Ende irgendwie noch der Krebstod. also das klingt jetzt ja ein Ja, irgendwie, das, das klingt ähm, ziemlich
1: dramatisch. Ja, auch ein bisschen Aber wie sind ja. wir drauf gekommen? Also, auf jeden Fall hatte er eine japanische Ehefrau <lacht> genau, Ja, genau, seine zweite Frau. Ja. Und da kamen wir eben drauf wegen des
0: Drachens. Und ich finde den... Ja? Obwohl natürlich das jetzt viel später kommt. Das ist ja lange, bevor die ja, ja, Geschichte das geschrieben war später. wurde. Mhm. Aber er hatte trotzdem diese Faszination schon ja, für, diese, für die asiatische also ja, Kultur. Also auch ganz cool, dass er auch so genau. ein ganz
1: positives äh, Wesen genau. da beschrieben hat. Und ich fand es auch schön, wie er dann äh, schreibt: eben, die haben ja keine Flügel zum Fliegen, sondern die sind ja so leicht und die schwimmen durch die Luft mhm. und sehen von der Erde aus wie ein langsamer Blitz mhm. und äh, haben einen ganz schönen Gesang, der sich anhört wie das goldene Dröhnen einer Glocke. Mhm. Also ja. wirklich echt schön beschrieben. Also, so, ja, also das hat schon wirklich was. Und dieser Drache hat eben perlmuttfarbene Schuppen. Mhm. Und der hat ein großes Problem. Er ist nämlich in diese Seile verstrickt.
0: Und ja, und und das ist auch wieder so was Tragisches, eigentlich. Dieses wunderschöne, glücks- und freudebringende Wesen, dass er jetzt ja eigentlich dem Tod geweiht ist. Durch die Igramol, die viele, die denn er erfangen yes. hat als Spinne ja. oder als spinnenartiges Wesen. Und das ist schon irgendwie auch ein sehr starkes, trauriges Bild. Ne? Genau,
1: erstmal ist, es, erstmal ist es sehr traurig und es wirkt auch ziemlich hoffnungslos. Aber wir wissen ja, am Ende wird es gut. Und er hat ein, er hat ein löwenartiges <lacht> Haupt, das finde ich auch, es, haben, also es ist wirklich auch ein schönes Bild. Er ist verletzt, also er blutet auch an verschiedenen Stellen. Da wird dann beschrieben, also... Das ist eben über diesem Abgrund, ist dieses Netz gespannt. Da ist dieser Drache drinnen. Und dann flitzt darüber eben ein Vieh, das immer wieder seine Form verändert. Mhm. Eben Igramul, die viele, wie wir es uns schon denken. Aber es ist nicht immer dasselbe. Es ist einmal wie eine Spinne, die dann darüber sich ganz schnell bewegt. Dann ist es äh, mal eine Hand, die versucht, den Drachen mhm. zu
0: quetschen. Genau, ja. Und hier ist spannend, Atreo erkennt jetzt, warum dieses Wesen die Viele heißt. Denn es kann deshalb seine Form verändern, seine Gestalt verändern, weil es aus ganz vielen kleinen Insekten besteht. Also es ist wie so eine Art Heuschreckenschwarm, der sich aber halt in Formen gießen kann. Mhm. Ja, so. Genau, das sind viele kleine blaue Insekten. Jetzt weiß ich gar nicht, ist,
1: ist es immer dasselbe Insekt oder sind es verschiedene? Hm, wird, glaube ich, nicht beschrieben. Okay. Aber ich finde es fast mit vielen Insekten ein bisschen cooler, weil es ja mhm. mehr, mehr Varianz ist. Irgendwie. Aber okay, Und verschiedene Fähigkeiten haben kann, ja. Genau. Und die bilden
0: eben immer wieder neue hm, Gestalten. ja Stahlblaue Insekten, die wie zornige Hornissen summen. Also ja. Stahlblaue Insekten. Stahlblaue. Ja. Das
1: sind, sind auf jeden Fall blau. Ja. Und dann sieht es einmal aus eben wie eine Hand, dann wie ein Riesenskorpion. Und
0: dann spannend, Atreo schreit ja bitte halt hier im Namen der kaiserlichen. Im ja. Namen der kindlichen Kaiserin halt ja. und Ikram, Ikramul merkt, da nähert sich ja was und dann dreht sie sich ja ganz schnell um und der Anblick war so entsetzlich, dass Bastian jetzt einen Schreckenslaut ausstößt. Genau, diesen, Bastian schreit. Genau, er schreit, ja, leise lustigerweise und der halte durch diese Schlucht bei Atreo, das heißt hier mit dem ersten Eingriff von Bastian in die unendliche Geschichte. Mhm. der als Echo zurückgeworfen wird in dieser
1: Schlucht. Genau, ja? es wird dann im Buch beschrieben und es halte ja ein Schrei wieder. Ne? Und man weiß mhm. einfach nicht, woher das kommt. Igramul hört das. Ja. Und Igramul hat ja gerade diese Form von einem Gesicht mit einem großen starrenden mhm. Auge, das genau. wirklich krass aussehen muss. Aber ganz ehrlich, ich finde es irgendwie cool. Ich finde Igramul cool. Ich weiß auch mhm. nicht. Äh, mir, mir gefällt äh, also mir gefällt dieses, das ist seine, das ist ihre, ja. ihre,
0: seine Gestalt Gut, also kann. ich bin ja eine von diesen leidigen Arachnophobikerinnen und also ich mag Spinnen trotzdem sehr gerne, muss ich dazu sagen, und ich versuche auch jede Spinne, die jetzt in meiner unmittelbaren Nähe ist, ganz sanft aus meinem Haus zu entfernen, ich würde niemals eine Spinne totschlagen, zum Beispiel, was manche ja machen, ja, oder einsaugen oder so mit Absicht, aber ich möchte sie nicht sehr gerne in meiner Nähe haben und ich weiß noch, als ich damals Herr der Ringe angeschaut habe oder auch bei Harry Potter mit den Spinnen. Oh mein Gott, es war so da. Einmal habe ich so einen Film angeschaut, glaube ich, A Rack Attack oder sowas. Ach ja, da ja, irgendwann. Ja. Da so, das, das sind so trashige Filme. Ja, ja. Und ja, ja. Also ich habe den nicht bis heute, ich konnte ihn nicht vergessen. Und er, verfol er verfolgt mich nicht mehr. Ich bin mittlerweile drüber. Aber irgendwie ist, beim Anschauen war es schon echt heftig. Und mittlerweile ist es nicht mehr ganz so schlimm, muss ich zugeben. Aber damals ja.
1: war es für mich schlimm. Ja? Also Spinnen mag ich, äh, mag ich jetzt auch nicht. Also ich habe auch Angst vor Spinnen. Das ist für mich eine Herausforderung in diesem Haus, wo äh, überall echt viele Spinnen sind mhm. und auch große und so. Mhm. Auch in der Scheune und so. Echt krass, mhm. wenn man die ja. aufmacht. Oh ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Egal. Ähm, aber es ist ja nicht wirklich eine Spinne. Es ist ja etwas, das seine, seine Form wechseln kann. Okay, die hat jetzt dieses Netz, ne? Aber mhm. es kann ja alles sein. Und das gefällt mir irgendwie, ja? Das, auch dieses Gesicht mit diesem einen Auge. Irgendwie stelle ich es mir cool vor. Und dann es spricht es ja auch ne? und sagt dann hier, oh, noch was zum Essen. Ein Zweibein. Ein Zweibein ja. ja.
0: Ja, sie surrt als vielstimmiger Chor. ja?
1: Und was ich auch interessant finde, ist, dass Bastian, als sein Schrei, also das wird ja beschrieben, der Schrei halt durch die Schlucht, dass er gleich den Verdacht hat, so: Moment, war das mein Schrei, mhm. den sie gehört haben? Also, er hat diese Verbindung schon sofort hergestellt. Ne, also er mhm. hat, jetzt, hat jetzt gar nicht irgendwie länger gedauert oder dass er später ja. nochmal drauf zurückkommt, sondern... Ja, stimmt.
0: Ja, also er war schon auch ziemlich schnell darin. Also er begreift irgendwie, dass er in der Geschichte vorkommt, ja. Mhm. Auch er versteht es schon, ja. Auch wenn es echt noch ziemlich lange dauert, bis er wirklich checkt, was er machen soll.
1: Mhm. Diese
0: Igramul will Atrejo eben auch gerne fressen. Ja, und Atreo informiert sie jetzt darüber so, hey, bitte... Stell mal deinen Fresstrieb hinten an. Wir sind hier ja von einem echt großen Übel bedroht, dem Nichts bitte, ich will den Glücksdrachen haben und bitte sag mir jetzt auch noch, wie ich zum südlichen Orakel komme.
1: Ja, also Atreus wieder mal wirklich ziemlich unbeeindruckt, so, <lacht> sagen wir mal, ja. emotional, also ja. der macht sein Ding irgendwie und sagt einfach, nee, ich möchte es jetzt haben, gib mir das bitte. Ja. Also gib mir bitte den Drachen und ja, dann reden sie so ein bisschen hin und her Na, das zieht sich auch ein bisschen, oder ich fand so ein bisschen, es hat sich hingezogen, also zumindest beim Hören, dann sagt Igor nee, mach ich nicht, ich weiß zwar Bescheid über Nichts
0: und... Echt, findest du, ich finde, dass es relativ schnell geht, ich meine, wenn ich hier so umblättert sind es eigentlich zwei Seiten von dieser Konfrontation. Vielleicht war ich einfach sehr ungeduldig ja, irgendwie beim und, Hören. Und wir können sie aber auch eigentlich kürzer zusammenfassen. Ja? Letzten Endes, er will den Glücksdrachen haben. Sie sagt ihm, der bringt dir gar nichts mehr. Wenn ich einmal mein Gift in einem Körper verteilt habe oder ja. jemanden gebissen habe oder gestochen habe, hat er noch maximal eine Stunde zu leben. Eine Stunde. Das ja. heißt, der Glücksdrache hat keine Chance mehr. Und dann findet er eben aber auch heraus, dass er sich beißen lassen muss. Ja? Igramul sagt dann sowas wie, es gibt aber eine Möglichkeit,
1: wie du zum südlichen Orakel kommen kannst. Und das ist ein großes Geheimnis. Das ist Igramuls größtes Geheimnis. Mhm. Und es wird dir vermutlich auch nicht gefallen.
0: Ja, bringt dir auch nicht so wahnsinnig viel. Und
1: äh, das Geheimnis ist nämlich, dass wenn Igramul ein Wesen beißt, dann kann das Wesen sich an jeden Ort in fantasien, ja, hinwünschen. Wünschen, hinwünschen. Hin und ja. dann sagt Igramul: Ja, wenn das meine Opfer wüssten, dann würden die ja alle verschwinden,
0: bevor ich sie fressen würde. Und das wäre ja nichts. Ja, und wir müssen dazu sagen: Fuhur hört das auch mit. Ja, Fuhur ja. hört das auch. Genau, genau. auch wenn es nicht direkt beschrieben wird. Aber Atreo geht darauf ein: Er lässt sich beißen und wünscht sich dann zum südlichen Orakel. So schnell geht's nicht. Tatsächlich haben sie noch ein bisschen Diskussion. Ja, sie reden noch miteinander. Genau. Ja. Aber Trio macht das. Und das finde ich total spannend. Also er wird dann gestochen oder gebissen. Und es ja. tut wahnsinnig weh. Und er denkt noch dran, zum südlichen Orakel. Und dann erreicht der Wolf diese Stelle. Und es ist nichts mehr da. Und das finde ich so spannend. Er sieht noch das riesige Spinnennetz. Ja. Aber sonst niemand mehr. Also aber auch Igamol ist Auch komisch, verschwunden. Ne? wo ist Igamol hin? ja. Also entweder hat das Nichts schon zugeschlagen oder Igramul dachte sich, naja gut, meine Beute ist fort. Aber auf jeden Fall wissen wir, dass Fuhur auch weg ist. Genau, Fuhur ist weg und Atreyu ist
1: weg. Ja, und was ich interessant fand war, dass als Igramul sagte, es gibt ein Geheimnis, ich weiß, wie du zum südlichen Orakel kommst, aber das wird dir nicht gefallen. Da dachte ich ehrlich gesagt, dass Atreio sich vielleicht in das Loch reinfallen lassen muss. Um, also, dass ist, das er ist sozusagen durch das Loch, durch die Erde zum südlichen Orakel dann irgendwo wieder rauskommt, ja. Also, macht natürlich jetzt äh, keinen Sinn, wenn wir uns jetzt die Erde vorstellen, aber ich meine, es ist halt auch eine Fantasy-Geschichte. Aber das war so meine Idee, da dachte ich auch, ah, irgendwie schade, dass er sich jetzt beißen lassen muss. So, Wäre viel cooler, okay. wenn er einfach durch dieses, also wenn er sich hätte reinfallen lassen müssen, weil er wirft ja auch am Anfang einen Stein rein und hört nicht, wie der Stein aufprallt. Also, es muss wahnsinnig tief sein. Mhm. Und das war halt so meine Vorstellung, ja. Er reist dann vielleicht durch die Erde und es weiß halt keiner mhm. und kommt dann
0: irgendwie auf der anderen Seite wieder raus. Aber dann hätten wir nicht diesen tollen Cliffhanger, dass jetzt Atreo von diesem tödlichen Gift gebissen wurde. Ja. Als auch Fuchur, also die beiden. Ja, man und weiß eben, man denkt, die haben jetzt nur noch eine Stunde zu genau, leben Genau, eine Stunde, ja. Das heißt, eine Stunde Zeit, um diesen neuen Namen zu finden. Aber ich würde sagen, wir schließen hier. Ja, Bastian ist auch ganz entsetzt darüber, es beginnt ihm unheimlich zu werden. Ja. Und mit diesem tollen Cliffhanger, mit der Frage, wie es weitergeht, wie es Dreh schaffen wird, noch herauszufinden, wer den Namen geben könnte, würde ich sagen, schließen wir für heute und freuen uns auf nächste Woche. Genau, bis
1: zum nächsten Mal.